0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, o assunto não pode ser outro que não seja essa decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal resgatando a elegibilidade do Lula. O país está em polvorosa porque naturalmente está chocado com isso. Eu diria que estão chocados até os petistas que realmente ficaram um ano aí, ou ou quanto tempo também esperando eh, que o seu líder máximo estivesse nessa condição. Então é uma afronta para todos nós. Não é possível. Esse assunto está nos envergonhando no mundo, até porque junto com ele vem a transformação do juiz Sérgio Moro em réu. Não dá, é ridículo, né? realmente. Mas o Supremo Tribunal Federal não precisa nem falar muito sobre como ele é totalmente fora de sintonia com os anseios da população. No Brasil nós não temos uma harmonia institucional entre os três poderes, de forma alguma. O executivo, o legislativo e o judiciário não caminham juntos, muito pelo contrário. A relação é mais ou menos assim, é o judiciário e o resto. Agora, o resto também é reflexo do quanto a classe política construiu, do que ela fez, do que ela plantou. Mas é lamentável, é triste. Mas não me preocupa, não, a elegibilidade do Lula. Eu não acredito que ele consiga se eleger, se é que ele vai chegar a ser candidato. E outra coisa, ele não foi inocentado de coisa alguma. Ele só conseguiu realmente prazo aí para um novo processo, um novo julgamento. Mas as provas são irrefutáveis, estão todas aí. Mas, de qualquer forma, ele agora tem tempo para isso, sem a menor dúvida. Mas, como disse o general Mourão, que, por sinal, é uma alternativa boa para a presidência. O general Mourão, do alto da sua sabedoria e serenidade, diz que se o Lula for eleito, se a população desejar, temos que aceitar. Embora ele também não acredite. E é o que eu também penso. Eu já disse isso em outros podcasts. E não tenho medo de urna, não. Nós temos que amadurecer. E a nossa democracia tem que continuar caminhando, enfrentando essas coisas, não com receio. Agora, o que eu acho uma pena, e eu com o que eu não concordo, eu tenho lido aí que vai haver uma nova polarização. Claro que vai, sem a menor dúvida. Vai ficar um contra o outro aí. E há quem diga que, ah, mas quem o Lula é que tem condições de derrotar o Bolsonaro e o Bolsonaro é o único que tem condições de derrotar o Lula. Bom, pesquisa já mostra, essa semana, duas pesquisas feitas pela Paraná Pesquisa, não é data folha, hein? Dizendo que, sim, numa pesquisa, 57% dos entrevistados, 57% dos entrevistados realmente não concordam com essa decisão do faquin Numa outra pesquisa mais de 50% e diz que o Lula não tem que ser candidato a coisa nenhuma, ele não tem que ser candidato a presidente, Não, não, não faz sentido. E aqueles que concordam são um pouco mais de 30%, que é o eleitorado dele, sem a menor dúvida. Então isso aí não é problema não. Agora, eu não acho que o Lula tenha condição de derrotar o Bolsonaro, duvido. Mas uma coisa eu não tenho a menor dúvida, que o Bolsonaro sim tem condição de derrotar o Bolsonaro. Não é possível continuar com os problemas que a gente vem tendo, com as atitudes que a gente vem tendo no governo. Começou bem o governo. O ano de 2019 pegou uma herança de 13 milhões de desempregados. Na virada para 2020, isso tinha caído para 11 milhões. O PIB vinha caminhando. Quando o presidente disse que é contra o lockdown, eu eu pessoalmente concordo... Então, uma atitude que eu acho que faz sentido, mas que apresentasse uma solução também para conciliar a necessidade que a gente tem de enfrentar essa, essa pandemia. Quando ele diz que não pode pegar qualquer vacina, porque isso virar jacaré, ele também tem razão. Na União Europeia, por exemplo, oito países suspenderam nessa semana o uso da vacina da AstraZeneca por questão de efeitos colaterais que é embolia pulmonar, trombose, uma, uma vacinada na, na, na Inglaterra morreu de trombose. Então foi suspenso. Então, ok, essa... mas de resto, lamentável, como eu disse, eu nunca vi uma gestão de crise tão ruim, deplorável a atitude de, de, diante da pandemia. Qual é o problema? Quer mostrar que está na contramão do mundo, que não usa máscara e que se dane aglomeração? Ora... O mundo está mostrando que essas coisas. Por que essas atitudes assim, sempre arrogantes, prepotentes e soberbas? Veja o exemplo que os filhos dão. Um filho compra uma casa de 6 milhões de reais no momento atual. Tudo bem, o dinheiro é dele. Ninguém tem que questionar isso. Mas não era a hora. Causa uma impressão péssima. Não contribuem com nada. Um filho que chega agora e aí, pasmem, é um absurdo. Quem não sabe, quem não viu, mas eu creio que todo mundo já ouviu falar. Um filho que chega dessa comitiva que foi a Israel, eu não sei se é o 01, 02, 015, 0 o que for, é um zero à esquerda, isso eu não tenho dúvida, e que é nada menos que deputado federal, que se elegeu na sombra do pai, se elegeu às nossas custas, nossas, que eu digo, da maioria que votou nele. Acabou. Se você não votou nele, não importa, o seu país votou. Foi a maioria. É presidente de todos. Então, o filho se elegeu. E quando a imprensa questionou porque o comitivo estava sem máscara ele faz uma live dizendo assim o ah, que, que importa a marca, enfim no rabo a máscara, e isso mesmo que você está ouvindo, se não ouviu ainda lamentável se você ficou constrangido de falar você deve achar péssimo ouvir, mas eu tenho que repetir enfie a máscara no rabo isso foi dito por um deputado federal o filho zero qualquer coisa do Bolsonaro aí a campanha do armamento, quem é que se deu conta disso? Em 2019, em 70, uma pesquisa, 73% dos pesquisados eram contra o armamento. E isso, os bolsonaristas também não vão para a paulista se manifestar contra. Vão agora se manifestar contra o STF, contra o Lula, contra não sei o quê. Mas porque voltaram no cara, então a gente vai ser conivente com essas atitudes? Aí ele pega e enfia, em plena pandemia, enfia... Quatro medidas provisórias para flexibilizar o uso de armas. É disso, é dessa discussão que nós estamos precisando agora. Realmente tem que mudar de atitude. Ou muda ou vai derrotar a si mesmo como já está derrotando. Repito, eleito com 60% da população, com 60% dos votos, hoje tem 30% de aceitação. Então vai surgir uma nova alternativa como ele mesmo surgiu. E se é para continuar assim... Que surja mesmo, o Brasil tem que andar para frente, nós não vamos andar para trás, com toda certeza, com todas as dificuldades que enfrentamos, nós estamos caminhando. Então, ou muda isso, ou esquece. Não temos que continuar com essas atitudes, engolindo esse tipo de coisa. Vai surgir, sim, virá um pavo e colosso como o Mohamed Ali, ou como o Bruce Lee, mas virá, com toda certeza, uma, uma nova alternativa. Então é bom que mude, que caminhe, porque é disso que nós precisamos. E dane-se também conforme o seu o presidente, porque o que nós precisamos é de prosperidade, paz, segurança, saúde, educação. Especialistas já dizem que a pandemia vai causar um retrocesso, uma desaceleração na formação das crianças de quase quatro anos. E qual é a atitude do presidente? Ele está preocupado? Ficou bravo porque o presidente da Petrobras... Estava trabalhando de home office, é isso que ele alega? Ora, tudo bem se tem que fazer mudanças, mas se fosse mais racional, mais sensato. Portanto, eu espero que mude e nós não podemos deixar dessa forma, não. E eu gostaria de terminar assim, por conta disso tudo, fazendo um profundo agradecimento ao ministro Faquin que graças a ele, finalmente, o bolsonarismo, os bolsonaristas, e espero que o próprio presidente Bolsonaro, tomaram uma chacoalhada e vamos ver o que vai acontecer. Obrigado mais uma vez, semana que vem estamos por aqui outra vez.